美国之音现在继续播送中文节目。这一小时的节目内容是《美国之音》时事经纬。各位听众，晚上好，欢迎您收听《美国之音》时事经纬。今天是二零一三年十月十四号，星期一，现在是北京时间晚六点。我是陆阳，在美国首都华盛顿，美国之音的直播现场为您主持这个时段的节目。这次节目的主要内容有：美国国务卿克里说，关于伊朗核项目的外交窗口正在打开。伊朗定于星期二和星期三在日内瓦同联合国五个常任理事国以及德国讨论伊朗的核计划问题。就在伊朗印呃印度总理辛格将于十月二十二号访问中国之际，中印两国的水资源问纠纷再度引起关注。我们稍后有报道。另外，中国在大陆呃中国大陆在台湾的留学生探索台湾的民主问题。我们稍后为您播报呃美国之音的独家新闻。呃，听众朋友，以上就是这个时段的美国之音时事经纬的。呃，主要内容欢迎收听。这里是美国之音时事经纬。呃，在这个时段节目的开始，先为您播报三条新闻。美国国务卿克里说，关于伊朗核项目的外交窗口正在打开。伊朗定于星期二和星期三在日内瓦同联合国安理会五个常任理事国。以及德国讨论伊朗核计划问题。伊朗一名高级谈判代表星期天说，伊朗不会将其核材料转运到境外。伊朗副外长阿拉奇对伊朗国家电视台说：“从伊朗运走核材料是一条红线。在以前多轮谈判当中，世界一些大国呼吁伊朗放弃现有浓缩纯度达百分之二十的铀，并将其运至国外。”这种纯度的浓缩铀距离转换为武器级的呃核材料只有一步之遥。不过，阿拉奇还说，伊朗可以就浓缩铀纯度的问题举行谈判。这次核谈判将是伊朗总统鲁哈尼今年八月就任以来的首次谈判。鲁哈尼承承诺将做出外交努力，缓解西方对伊朗的制裁。鲁哈尼的前任艾哈迈迪·内贾德没有理睬联合国安理会要求伊朗终止核浓缩的要求。西方大国认为，伊朗浓缩铀计划的目的在于生产核武器，而伊朗则坚称他的核计划是为了和平用途。国际红十字会说，伊朗北部的枪手绑架了六名红十字会援助人员和一名叙利亚阿拉伯红心乐会的成员。国际红十字会说，绑架是在星期天临近中午时分，在伊德利卜省萨拉克卜镇附近发生的。当时，七名援助人员正乘坐几辆汽车返回大马士革。该组织说，这个小组刚刚完成在伊德利卜省的一个医疗援助任务。叙利亚国家通讯社说，枪手在劫持援助人员之前向车队开枪，目前还没有人声称为此负责。国际红十字会没有披露六名救援人员的国籍，他呼吁立即释放所有七名人质。绑架活动在叙利亚北部日益频繁，跟叙利亚政府作战的反政府武装占领了北部的大片地区。美国国会议员将于星期一举行会议。
美国联邦政府部分关闭已经持续了两个星期在与共和党领袖麦康纳尔进行了建设性的会谈之后他对重开政府以及提高政府的债务上限的前景表示乐观都要包括削减开支的内容各位听众下面为您播放一组跟美国政府部分关闭相关的报道今天美国政府部分的关闭进入到第十四天著名的美国地标纽约自由女像因为州政府掏钱而可以重新的开放不过多数国家公园仍然处在关闭的状态就在星期天来自美国全国各地的退伍军人聚集在首都华盛顿做了一件他们认为政府应该做却没有做的事这些军人发扬战场上的闯关勇气打破了因国家公
美国联邦政府因为新财政年度拨款不到位所实施的部分关闭，原本不会影响国家安全部门的运作。但是，国会两大政党在预算问题上陷入僵局近两个星期后，肩负国家安全使命的一些联邦政府部门开始向雇员们发出预警，要求他们做好被迫休假的准备。美国能源部国家核安全局日前向员工们发出通知：如果新财政年度拨款不到位，核安全局属下的核实验室和武器储备部门将从十月十七号开始被迫让员工们临时下岗。预计到十月底，国家核安全局核武器储备部门多达百分之九十的员工可能会临时离开岗位。来自新泽西州的共和党人、国会众议院拨款委员会能源小组主席弗瑞林·汉森十月十一号星期五说：“美国监控国际核武器活动的能力也会大受影响。” Iran has not turned off its centrifuges. Iran 还没有交出浓缩核燃料的离心机。朝鲜可能重新启动了制造更多核燃料布的核反应堆。俄罗斯和中国在继续添置弹道导弹和攻击潜艇。我们核安全专家的专业技术对国家监控和应对这些国际事件至关重要。我们不能停止监视那些核武器和潜在的核扩散活动。共和党人在众议院提出一项临时拨款法案，向国家核安全局拨款一百零六亿美元，好让该部门至少能正常运作到十二月十五号。弗瑞林·汉森议员说：“解决国家核安全局经费问题刻不容缓。”我们必须立即行动，避免这些重要的核安全活动受到影响。国会民主党人强烈反对他们所说的共和党人只为个别政府部门拨款，但拒绝让整个联邦政府恢复运作的做法。来自俄亥俄州的卡普托议员敦促众议院共和党人停止人为制造危机。We cannot continue to be. 我们不能继续以制造一个又一个危机的方式来治理这个国家。这种愚蠢疯狂的情况必须停止。在此之前，共和党人占多数的众议院还单向通过了其他一些政府部门的拨款法案，但都没有获得民主党人占多数的参议院的通过。美国之音记者李宝华盛顿报道。美国之音，时事经纬。各位听众，下面继续是跟美国政联邦政府部分关闭相关的报道。美国的联邦政府关闭已经过了十多天，首当其冲的旅游业因为订单取消、出团减少，已经开始拉响警报。下面请听美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。在洛杉矶的好莱坞街头，熙来攘往的游客几乎有半数是亚裔面孔，他们有的是因为。美国联邦政府关门，导致全国各地国家公园不再开放，而改变了行程。李先生说：“有有，我们本来要去那个 Death Valley， 然后然后去了，然后关门之后，那 Death Valley 就关门了。”另外一位没有透露姓名的游客说：“当然有了，比方说我们去西点出票的嘛。”新线号称为洛杉矶规模最大的旅游公司。他们有四分之一的业务跑好莱坞和洛杉矶附近的景点。国家公园关门是否会为他们带来额外的客源？费伦蒂诺斯是公司总裁，他说 ：“We are seeing a little bit more of that。我们看到本地旅游有一些增长。”
更多的人过访洛杉矶，他们可能会因为行程改变而在这里停留久些。过去一个星期确实有些增加，但他们公司四分之三的业务是出租巴士给其他旅游公司跑长途路线，也包括许多国家公园。We have buses that go over the road. About. 费伦蒂诺斯说：“我们公司跑长途的出租巴士，大约百分之十到百分之十五被取消。如果政府继续关门，我们的旅游出车可能有半数被取消，因为那些巴士跑优胜美地和大峡谷等国家公园。”费伦蒂诺斯对政府继续关门的冲击相当忧心。他指出。But if this carries on, they will say. 政府再关门一个星期，可能会对公司的租车业务带来严重打击，因为德国、中国和日本的旅游团将不来美国。专门经营华人市场的顾如新是洛杉矶县的美国亚洲旅行社的总裁，有三十多年的专业经验。顾如新说：“像这几天，我们都会打电话给他们啊，说现在南峡谷不能去了，我们会改在西峡谷或者 Vegas。如果客人客人说我们不要。”如果不然的话，我就不去，我们就会愿意，就是给他们退票。大峡谷的西峡谷是民间所有，但门票很贵。顾如新表示，这样子一改的话，当然客人没去的地方，他们都会觉得特别好看。他们觉得是公司是不是为了有什么某种原因就不去了，或者要省钱啊，或者怎么样啊，或者沿路程太远了、啊，他们就改变这个行程，他们就很不喜欢。所以呢，我们就一定要把它证明，有文件要给他们看到。啊，那么他们才会，就是相信。旅行社的业务代表最近经常花时间向顾客说明政府关门带来的问题。顾如新认为，要一劳永逸，不如让民间来经营国家公园。他指出，我的意思是说，如果可以的话，为什么不给人这个人民去承包，不是更好？那就不需要有这个这个压力。另一家旅游公司的巴士司机凯文不清楚政府关门的底细，他只关注现实问题。凯文指出：“你就谈吃吃饭的问题，那你全全部关掉了，我员工怎么办？我我拿拿拿拿什么吃饭？最简单的，你国家是不是要负担？你不负担我怎么办？那你如果说开的话，是不是国家公园还有一定的收入？我还能支付员工的员工的工资每个月，是不是？”凯文的担心还有几许无奈，他说：“我很担心，我个人肯定担心，不是说我担心，整个的巴士公司，整个的巴士 driver， 华人都担心。”顾如新表示，目前正好进入旅游淡季，但年底的旺季也不远了。联邦政府尽快开门恢复运作，是旅游业者共同的愿望。以上是美国之音记者国福从洛杉矶发来的报道。这是美国之音的中文广播。各位听众，下面继续是跟中国相关的一些报道。尽管中国被人们称为世界的工厂，但是劳动成本的提高也导致了生产生产自动化的激增，同时使得中国成为世界上最大的机器人的买家。吸引了领先的机器人生产商来到上海，以便充分利用这个快速扩大的商机。下面是美国之音记者艾德从上海发来的报道：会跳舞或踢足球的机器人看起来好像只是很好玩而已。不过，设在上海的国际公司说，它展示出的技术可不是游戏。传统上，机器人一向被用于重型生产，不过随着它们的性能扩大、成本下降。
，他们的用途也更为广泛。日本机器人公司安川电机首席执行官水谷春林说：“以前的话，全部是用人工，一条生产线的话是有这个几百上千的人去，那么现在呢，用小型机器人来做。所以，整个一个中国人的机器人应用的历史的话呢，这个二十年的时间，应该说是很艰难的。但是这个几年呢，来到了一个快速增长期了。”安川电机是位于对企业友善的上海的几家机器人领先制造商之一。水谷春林说：“当他的公司1996年在中国成立时，一年只卖出数十个机器人，如今销售量已达到数千。去年有两万三千个机器人在中国售出，这是根据国际机器人联合会的统计。该组织说。”中国是世界上机器人增长最快的市场。那么，二零一三年突然，中国的工业机器人市场一下子出现了井喷。就这个市场，现在大概，比如说沈阳自动化所是中国专门做机器人的，它有个新松机器人公司，它今年的订单已经订到了后年，就 after tomorrow 那个，后年都已经订完了。它为什么呢？就是中国的人口红利。劳动力成本大幅度提高。中国最大的私人企业之一富士康已经设定在二零一四年以前增加一百万个机器人的目标。水谷春林说，这个趋势正在扩大到工厂以外的地方。那我们现在安川本身有一款是在医院里边用的康复机器人，就是这个这个关节啊，康复机器人，然后是这个动手术的手术辅助机器人，就是。不是工厂里边用的机器人，我们统称叫做服务机器人。在北京的科技大学，王志良正在发展可以照顾中国数量正在与日俱增的老人的机器人。机器人能够提醒人们吃药，不要走得太远，或提醒他们该睡觉了。这一块的技术相对比较成熟，但是老人需要你给他端一杯水，那么你从这个位置，比如说。绕过这个桌子，把这个水送到床跟前，这个挑战性还是很大的。也就是说，是这种智能的东西，还是 artificial intelligence 这种 technology 是最大的挑战。所以，尽管这些机器人可以组装 iPhone 和焊接汽车骨架，不过有一些简单的工作，例如去拿杯水，已经成为中国机器人的新工作领域。欢迎收听美国之音的中文广播。印度总理辛格将于十月二十二号开始访问中国，这将是中国最高领导层换届以来印度总理的首次访华。预计中印双方在雅鲁藏布江水电开发方面的分歧将是两国领导人会谈的焦点之一。下面是美国之音记者林峰的报道。中共党刊《人民日报》旗下的《环球时报》最近刊登的一篇有关中印雅鲁藏布江水电开发争端的评论文章，受到了印度媒体的广泛关注。文章指责印度通过夸大事实，以博取国际社会同情的做法来向中国政府施压。中印两国在雅鲁藏布江（印度称布拉马普特拉河）水电开发问题上的分歧由来已久。印度认为，中国在这条重要国际河流上游修建水坝，将给印度的国家安全和国际民生带来巨大挑战。
。新德里政策研究中心战略研究教授布拉马切拉尼认为，中印在雅鲁藏布江水资源开发问题上的争执，是这两个最大的发展中国家在领土和自然资源利用问题上分歧的集中体现。在我看来，双方在布拉马普特拉河的分歧是中印水资源争夺战中的首个热点，因为你可以看出，这场水资源争夺实际上是两国在领土和资源纠纷上的一个结合。众所周知，中国宣布对整个印度阿鲁纳切尔邦（中国称藏南地区）拥有主权。双方的这些针锋相对的水利开发项目也都是集中在这一地区。印度的水电项目是在印度实际控制线内，中国的项目是在藏区内。中国已于2010年动工兴建位于雅鲁藏布江上游的藏木水电站，总装机容量为54万千瓦。今年1月，中国国务院在其颁布的能源发展“十二五”规划中，明确提出要全面推动雅鲁藏布江水电基地的建设。包括在加查、街须和大谷兴建三个大坝。处于下游的印度也相应推出了自己的水电计划。印度媒体《印度快报》报道说，印度政府加紧上马自己的水电开发计划，是为了确立自己的下游权利，以抗衡中国在上游兴建超大型水利工程。印度地缘战略分析家切拉尼赞同这种观点。中印的水利开发项目实际上是为了确立各自对布拉马普特拉河的开发权。根据相关国际法的优先开发原则，某条国际河道的首个开发国拥有该河流的优先开发权。也就是说，如果你是第一个开发这条河流的国家，你的权利将凌驾于其他国家之上。切拉尼表示，印度正在这场与中国的水战中处于越来越不利的位置。因为印度规划的二十多个水电项目到目前为止还没有一个正式开工。华盛顿智库世界观察研究所中国项目经理马海兵表示，除地缘战略考量以外，印度对中国在雅鲁藏布江上游兴建水利还有更为切实的民生担忧。呃，对于这些下游而地区而言，那个这个江河不仅仅是一个，就是说呃，甚至过去。基本上完全不是一种能源供给关系，而是一种很最基础的那个生活供给。比如说，这些很多地方那些渔民都要完全依靠这些水域，呃，来支撑他们的生活。环球时报刊登的这篇由中国社科院亚太与全球战略研究院研究员李志斐撰写的评论文章，呼吁中印两国应本着和平协商与协作的原则来解决双方分歧。但此前，印度媒体曾报道说。印度提出与中国建立新机制处理双方水资源争端的提议，遭到中方拒绝。目前，双方只有共享雅鲁藏布江水文数据的机制。世界观察研究所的马海兵表示，中印可以借新格总理访华的机会，扩大在跨境河流合作方面的共识。就今年这个，就说印度总理访问中国来看，我觉得他们可能会达成某种协议，因为中印，呃，现在要在。其他国际事务方面，呃，合作的利益还是大于就是说某种对抗，比如说在气候变化方面，所以他们在这方面就是说合作还是有很多利益的。我我我对他们达成共识比较乐观。今年五月，中国总理李克强将上任后首个出访国家选为印度，以突出中国新政府对中印关系的重视。在那次访问中。
，中印只是决定延续目前的水文资料共享机制。史林峰，华盛顿报道。欢迎继续收听《美国之音》的中文广播。除了俄罗斯之外，乌克兰是前苏联的最大加盟共和国。乌克兰独立之后，经历了整整的一代人，未来几个星期将处于俄罗斯和西方的十字路口。听听美国之音记者布鲁克的报道。俄罗斯总统普京说：“俄罗斯和他的最大邻国乌克兰同属一国人民。”普京上月在克里姆林宫。瓦尔代辩论会参加了同西方智库的年会。普京说：“俄罗斯和乌克兰拥有共同传统、共同思维、共同历史、共同文化以及相近语言。”这位俄罗斯领导人之所以这样讲，是因为乌克兰和邻国摩尔多瓦正处在历史十字口上。要么下月加入同欧盟的自由贸易协定，要么加入普京总统的以莫斯科为中心的欧亚联盟。俄罗斯面临的挑战是艰巨的。乌克兰所有的主要政党以及该国三个东正教分支都支持倾向西方。不过，莫斯科最近让乌克兰在商店里尝到了亲西方所受惩罚的滋味。克里姆林宫加强了对顾客的控制，威胁要提高汽油价格，并且警告说，乌克兰的俄语地区有可能被分割加入俄罗斯。普京再次表示，普京说，俄罗斯警告乌克兰，假如乌克兰成为欧盟准会员国，未来就会设立针对顾客的一系列障碍。基辅莫里亚大学的政治学工作者奥列克西说。上述强硬措辞使得克里姆林宫引火烧身。乌克兰的精英阶层，其中包括总统亚努科维奇，并不希望被俄罗斯吞并。他们懂得过于亲近俄罗斯的危险。目前，乌克兰人实现同欧洲结盟的梦想的主要障碍是总统亚努科维奇。同反对党领导人寂寞深刻十年之久的政治对立，盘着招牌式农民金发辫的寂寞深刻是某些欧洲人的宠儿，然而他却是乌克兰总统亚努科维奇的恶魔。2005年，亚努科维奇险些输给由寂寞深刻领导的联合，而后在2010年总统大选中又微弱的击败了寂寞深刻。次年，也就是2011年，基莫申科被认定舞弊和滥用权力，并被判处七年监禁。现在，欧盟表示，除非释放尤利亚·基莫申科，否则不会签署贸易协定。德国表示愿意接纳基莫申科，基莫申科也说他愿意前往德国。上星期，一家亲亚努科维奇的报纸刊登了基莫申科的照片，标题是“早安，柏林”。但是亚努科维奇担心基莫申科将卷土重来，和他角逐2015年乌克兰总统大选。亚努科维奇惧怕基莫申科，假如基莫申科被释放，他就有能力参与政治斗争，参与乌克兰政治生活，然后有可能参加总统竞选。
有人呼吁乌克兰总统送基莫申科前往德国接受治疗，但是并不对其实行大赦。奥利克桑德·苏什克是基辅欧洲大西洋合作研究所研究干事长，他说：“欧盟与乌克兰之间的唯一绊脚石就是基莫申科。”苏什克说：“不能够保证基莫申科将被释放。”他的预测是，二者之间的角逐将持续到11月27日至28日，在立陶宛举行的欧盟峰会。在此之前，乌克兰未来道路倾向东方还是倾向西方，将取决于这两位政治敌手间的激烈角逐。听众朋友，接下来为您送上两条来自台湾的报道。一群在台湾就读的中国大陆学生参加了体验台湾公民社会以及民主价值的活动，除了更深的了解台湾真正的面貌，也启发他们面对各种社会现象的思考。下面是美国之音记者黄耀义从台北发来的独家报道：民主台湾耶，民主台湾耶。三十四名来自中国大陆各地区的学生，以及十六位台湾的学生，一同参加了从十月十一号到十四号的“民主台湾探索”。这个项目是台湾行政院大陆委员会主办的“台湾多元文化探索研习营”其中的一个题字。陆委会文教处的副处长王学奋告诉《美国之音》，这个活动去年才举办第一届，反响很好。那主要的目的是说，我们希望，呃，老到台湾这边来，呃的交换生也好，或学位生也好，那么在这边呢学习的过程当中，能够透过我们所办的活动，那能够深入的了解台湾的呃多元文化。来自北京，在大陆就读哈尔滨工业大学，目前在台湾的国立阳明大学就读的向瑞，是去年参加过这个研习营的学生。他今年回来担任职工。他谈到去年参加研习营的收获。我的收获是，对于台湾来说，有一个更宽松的环境，可以让公民可以，嗯，切实的去，不仅是关注，而且为自己所，就是关心的事情去行动，而且还有就是这样的 NGO 可以帮助人们人民去，就是解决他们所要的问题。这样的途径和这样的渠道，是我觉得，是公是一个公民社会所必须的一个。一个一个环节，我觉得像立法院他们打架，怎么说是一个民主进程中的一个环节，然后他必然会变得更加理性和更加就是更加务实、更加切合实际。而这种打架，在我看来，我之前看觉得会有些乱，然后甚至我认为有些作秀的成分。然后我觉得参加到就是当参加去年的活动之后，我发现正正是由于公民团体的介入，然后可以使这种。这种乱象减少，我觉得是一个社会成熟的表现。而且我相信，有这样的更多的公民团体出现，会使国会或者使台湾的政治现象会变得更加安定、有序，而且更加有效率。今年民主台湾的课程讲师是台湾资深的公民运动家何宗勋。何宗勋现任关怀生命协会执行长，此前他曾经担任过公民监督国会联盟执行长、台湾环境保护联盟秘书长等公民团体的负责人。何宗勋告诉《美国之音》，他课程设计的目的，除了在学台湾。
读书之外呢，哈，他们也可能对台湾的民主发展跟公民运动呢很有兴趣，哦，所以他们也特别参加这一个活动。我们会让他们到那个慈林文教基金会去参观台湾民主纪念馆，哈，整个了解台湾整个的民主运动发展的过程当中，哦，公民团体扮演的角色，这个部分会让他们有一些学习性。你大部分的大部分的时间都是在那个那个营队里面。哦，那也是希望唤起他们启蒙他们的概念。那他们对这个课程有一些初步的认识之后，未来台湾他们在台湾如果长期居留的时候呢，对台湾有很多公共民议题很有兴趣，他们也可以去关心跟了解。陈宇和来自福建省，目前在台湾就读世新大学。他谈到参加民主台湾研习营的理由，以及到台湾之后的感受。他说：“我觉得既然来到一个不同的地方念书，那你就要多去了解这个社会的文化，然后。”民主应该是台湾社会里面比较重要的部分吧，所以我觉得可以多了解。其实我就读的世新大学是一个偏传媒性的大学，然后我们学校的新闻系是很很棒的，所以说会经常会有报纸，学生自己出报纸，学生自己就是在校园里面采访，说对于比如说对于现在马英九的那个事件这样子的影响，所以我觉得。好像民主民主生活好像就是会贴的会在台湾贴的更比较近一点，然后好像是每个人的事情，然后所以我觉得还是很有学习的地方。参与本梯字研习营的大陆学生有到台湾的短期交换学生，也有学位生、学士以及硕士都有。除了于十月十四号结束的民主台湾之外，台湾多元文化探索研习营，另外还有。媒体台湾、文化台湾、环保台湾等共五个梯次，总共将有两百五十人参加。美国之记者黄耀义台北报道。这里是美国之音的中文节目。台湾总统马英九日前在国庆演说当中表示，两岸关系不是国际关系，引发了争议。台湾朝野立委对此也发表了不同的看法。下面是美国之音特约记者张永泰从台北发来的报道。马英九总统在国庆演说当中谈到，两岸人民同属中华民族，两岸关系不是国际关系。对此，在野的民进党立委苏贞昌表示无法接受。他说：“台湾是国家，才会有总统。两岸之间不是国际关系，那会是什么关系呢？”主管大陆事务的陆委会主委王玉琪表示，马英九总统长期以来都说，两岸是一种特殊关系，不是国与国的关系。虽然说法不同，意涵是一样的。在野的民进党立委蔡煌郎表示，马英九总统的这番谈话更加限缩了台湾的主权，不仅是说给对岸听的，同时也为马习会铺陈准备。我们认为啊，主权是我们的王牌，王牌应该放在最关键的时刻拿出来使用。马英九在两岸关系还诡谲莫测的时候，就把王牌出尽。未来我们还有什么筹码跟两岸谈判当中取得优势或者是有利的地位呢？蔡煌郎还指出，两岸之间的定位应该先获得台湾两千三百万人民的同意。在经由双方的政府透过谈判取得共识，深绿的台联党主席黄坤辉表示，马英九身为总统，却在国庆日否定中华民国是一个国家，这不是叛国，什么才是叛国呢？他将向高等法院状告马英九叛国罪
。台联党立委许仲信还批评，马英九的说法非常危险。未来中国对台动武，国际只会将此事为内政问题，并无权出兵协防台湾，等于是把台湾推入险境。执政的国民党立委赖世葆表示，对一般老百姓来说，马英九总统的说法和过去并没有太大的差别。同时，两岸的谈判也不会只靠总统的一句话来决定。我想还要考虑到，嗯，全国老百姓，其他的这个有不同阵营他们的一些想法跟看法，我想这个都要比要予以纳入了哈。所以这一部分来讲，中国大陆那边应该也很清楚，这个事实上台湾是高度民主的社会，所以总统代表一定是绝大多数的民意。赖世葆还说，台湾有超过六成的民众希望两岸永远维持现状。相信这项结果一定会纳入政府两岸关系政策的参考。国民党立法院党团书记长林德福还表示，马英九总统的两岸定位非常一贯，就是依据一个中国各自表述的“九二共识”，也符合“不统、不独、不武”的原则。马英九总统在国庆演说当中还谈到，陆委会主委王玉琪在亚太经合会与大陆国台办主任张志军会面时。双方以官衔相互称呼，这就是两岸在正式现实、互不否认、共创双赢的基础上所开创的成果。中国国台办主任张志军星期五于上海出席两岸和平论坛时表示，两岸之间的政治争议可以暂时搁置，但是不能长期回避。无论双方有多大的政治分歧，都不能动摇及损害一个中国的架构。另外一位中国重要主管两岸政策的官员、国台办副主任孙亚夫出席会议接受媒体访问时表示，两岸领导人会见是大陆三十多年的政策，也会为此而努力。以上是美国之音特约记者张永泰从台北发来报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。在非洲国家津巴布韦。一些农场工人和他们的家人无家可归，居住在露天地地点。他们是被新的黑人农场主赶出来的。这种现象让人们开始怀疑穆加贝总统的土地改革政策。穆加贝说，他的政策是为了改变少数白人占有农场的现象，为的是让津巴布韦的所有黑人都受益。美国之音记者穆霍夫采访了受影响的农场人员，并从哈拉雷。发回了下面的报道。这里是哈拉雷以西一百公里外的道路旁，我们来到了一块空地。已经一个多星期了，这九户人就一直住在露天。他们是被一名黑人农场主从外斯特菲尔德农场赶出来的。这个农场过去由白人拥有，曾经一直都是他们生活和工作的地方。现在这些居民流落在外，没有自来水，也没有厕所。这些家庭总共有四十人左右，他们就在这种条件下生活。乌拉亚伊是这些人当中的一人，他说 ：“I am, I am feeling pain, because it's not easy. 
他说：“我感到很难过，因为生活在柏油路旁很艰难。我的问题是，我的孩子们都没法上学，我心里很难过。我感到难过是因为我是一名黑人，不是白人。我受到的是另外那名黑人的骚扰，这不知道是怎么回事。我认为我现在都不算是一个津巴布韦人了。”因为如果我是，那通常我们可以坐下来，能说个清楚。津巴布韦的土地改革项目始于2000年，改革的结果导致大多数白人农场主不得不离开他们自己经营的土地，接替他们生意的主要是黑人农民。总统穆加贝说，这项改革是为了改变少数白人统治的不公正现象，让津巴布韦的黑人获益。但是新的黑人农场主却把黑人赶出了农场，使他们受到伤害。一位37岁的孕妇不愿意透露自己的姓名，但是她说，这九户人家的生活条件窘迫的无以复加了。他说：“我们受到了伤害，遭到了犹如奴隶一样的对待。”他说：“我们全家都住在道路旁，非常贫困，没有食品，没有铺盖，露宿街头。”上星期二，一家法院裁定农场主把他们赶出来的做法是违法的。此前，金帕布韦人权律师将这个案子告上了法庭。不过，维斯特菲尔德农场的经理鲁皮亚说。他不会服从法院的裁决，因为土地改革问题在津巴布韦十分敏感。他说：“我们服从上级的命令，他们为我们制定行动的指南。这个问题比较不容易把握，这就是为什么我要求助于律师。我并不是真正愿意卷入到这个事件中来。有很资深的人士一直都在插手这个问题。”我不会提及他们的名字，他们一直在关注这个问题，这就是为什么我不想让这些人搬回去的原因。津巴布韦人权律师协会的马斯耶律师说，他两周后要再去法院得到最终裁决，保证这些农场工人可以回到自己的住所。You know, I did not 马耶斯说：“我没想到会看到这些妇女和儿童就这样露宿街头，他们连水都没有。显然，把他们赶出来是野蛮残忍的行为。没有法庭裁定允许这样做。随着十月雨季的到来，这些生活在旷野的农场人员希望尽快能够回到房屋，有个栖身之地。”美国之音时事经纬，欢迎收听。就在苏联解体二十多年之后，俄罗斯又开始动用苏联时代秘密警察使用过的方法对付反对派人士。法院最近裁决一名参加反普京示威的抗议者在精神病院中接受强制治疗。法院的这一判决引起了各方关注，并震惊俄罗斯呃俄罗斯社会。下面是美国之音。驻莫斯科特约记者白话的报道：莫斯科市的一家法院几天前对备受各方关注的科先科一案作出宣判。法院判决反对派人士科先科在去年五月六日的所谓骚乱中有罪，对执法人员使用暴力。法院还判决把科先科送到一家精神病院中强制治疗。去年五月六日，在普京就职总统前夕。莫斯科爆发了大规模的反政府示威
。这次示威被驱散，但示威者曾同防暴警察冲突。参加那次示威的数十名反对派人士稍后被逮捕，并正在接受审判。科先科是这起案件中被宣判的第三人。科先科是苏联解体二十多年后。第一个被法院判决投入精神病院的反对派人士，当局开始使用苏联时代的方法对付反对派人士，震动了俄罗斯社会。俄罗斯纪念碑人权组织副主席彼得罗夫说：“在苏联时代，大批的持不同政见者曾被投入精神病院，精神病是当时镇压持不同政见者的工具。现在，当局又操起这个工具，打压普京的批评者。”彼得罗夫说：“苏联时代几乎有一半的持不同政见者，因为发表反苏言论被宣判有精神病，被投入精神病院。在这个领域有统计数字，通常是法庭上控方对持不同政见人士无计可施。司法审判走入死胡同时，当局就开始使用精神病这个工具。”莫斯科回声广播电台说：“科先科被指控殴打防暴警察。”但在法庭辩论中，警察没有认出科先科。法庭上出示的录像和照片，还有证人的作证，都显示科先科同警察没有肢体接触。但法官却判处科先科有罪，这是俄罗斯司法制度的耻辱。另一家有影响力的媒体《公报》特别发表评论文章说，科先科一案具有很重要的象征性意义。科先科否认自己有罪，并拒绝同调查机关合作。他在法庭上的辩护逻辑紧密，思维清晰，非常有说服力。科先科的母亲不久前去世，法院禁止科先科参加葬礼，同母亲告别。所有这一切都说明俄罗斯司法体系日益畸形。大师国际发表声明，呼吁立刻释放科先科。这家著名的国际人权组织认为，科先科同其他的因为参加去年五月六日示威被捕的人士一样，都是良心犯。而当局重新使用苏联的方法，是想让反对派人士沉默。法官宣判时，包括知名反对派领袖纳瓦里尼在内的大批社会知名人士到场旁听。法庭门外同时聚集了众多的抗议者，高呼口号支持科先科。科先科的姐姐科谢尼亚认为判决非常不公平，她同时无法知道以后是否有可能去精神病院探视科先科。科谢尼亚说：“我兄弟没有殴打警察，他没有做对他指控的那些事情，他完全是个正常人，根本不需要任何的强制性治疗。我们会上诉，但我也清楚我们的希望非常小，但我们会抗争到底。”三十八岁的科先科过去在军队服役时，因为受伤被诊断患有轻度的精神分裂。最近十年来，他一直定期去医院检查并服用有关的药物。法官对科先科的判决主要依靠了著名的希尔布斯基精神鉴定中心专家的诊断结果。位于莫斯科的希尔布斯基精神鉴定中心，因为在苏联时代曾把大批的持不同证件者诊断为精神病而臭名昭著。俄罗斯人权人士把这家中心称为当局迫害持不同证件者的工具。俄罗斯独立精神学会发表的声明谴责了希尔布斯基精神鉴定中心对科先科的诊断带有政治色彩。声明说，这家中心仅同科先科会面一个小时就下结论
，同时故意夸大科先科的病情。俄罗斯总统普京不久前曾表示，有可能赦免去年五月六日反政府示威中的被捕者。普京和他的众多支持者同时强调，俄罗斯是民主国家。普京最近说，俄罗斯目前根本就没有政治犯。以上是美国之音特别记者白话从莫斯科发来的报道。欢迎继续收听美国之音的中文广播。这里是美国之音时事精卫节目，接下来是一组跟中国相关的报道。美国国会及行政当局中国委员会公布了二零一三年度报告，报告中对中国的人权现状做出了评估。有关的详情，请。收听美国之音国会记者杨晨的报道。美国国会及行政当局中国委员会十号公布的年度报告，非常关注中国新领导班子上任第一年，中国人权有什么样的变化？习近平领导班子上任后，西方猜测可能会在人权和公民社会方面有所进展。但是，国会及行政当局中国委员会共同主席、共和党众议员史密斯对美国之音表示。我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。但是，迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说：“中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时，这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。”布朗参议员指出。贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境，中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约，但是很快就开始打压那些呼吁人权与法治的个人，包括许志勇和郭飞雄等人，由于批评政府要求言论自由而被逮捕。史密斯众议员说，过去一年，中国人权在一些领域出现倒退，在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由，他们在一胎化政策下受到胁迫。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力，要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》，要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。诺贝尔和平奖即将揭晓之际，史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨国会报道，美国之音时事经纬，欢迎收听。过去十几年当中，中国民间组织的数量迅速增长，但是同时受到政府严格的控制。公民社会的发展对于民主制度而言至关重要。在中国专制政府的体制之下，民间组织的现状和未来如何是很多人关心的问题。《中国的社会组织和专制政府》一书的作者
希尔德·布兰特博士最近在伦敦接受了美国之音的专访。下面是美国之音陈怡的报道。九十年代中后期以来，中国民间组织的数量迅速增长。根据中国民政部二零一二年公布的数据，政治注册的民间组织数量已经达到四十六万。研究中国民间组织的专家希尔德·布兰特博士认为，中国民间组织和政府之间是一种互补的关系。民间组织能够填补政府服务的空缺，能够帮助政府解决社会上存在的问题。但同时，目前大多数民间组织在中国仍然面临相当的阻碍，必须在严格界定的政治、财政和社会空间中运作。中央政府意识到，如果让太多的民间组织做太多的事情，政府可能最终失去控制他们的能力。政府知道，其他一些国家的民间组织曾经扮演挑战者的角色，并导致社会发生实质性改变，例如政权交替。所以，他们对于民间组织所起到的作用是十分谨慎的。1998年颁布的《社会团体登记管理条例》规定，成立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，且不得在其他地方开设分支机构。在某些情况下，不得有支付会费的会员。希尔德·布兰特博士认为，这些严格的限制是有意削弱民间组织在推动公民社会发展上所起到的影响力。社会团体登记管理条例禁止多个同类型民间组织在同一个行政区域注册，也禁止在全国各地建立分支机构。这很明显是为了阻止他们建立联系。这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系，因为他们认为这会对国家造成威胁。所以，国家的意图非常明显，这对建造公民社会的影响也很清楚。公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作。那么，即使有一个。公民社会的存在也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战。The problem in China is that the Chinese government has actually created. 中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会，绝大多数的慈善捐赠最终都给了官方的组织。原因很简单，如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系。那么，捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要。但是，民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》。对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究，对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景提供了更切实的期望。陈怡，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。中共十八届三中全会将于十一月在北京召开，外界对本届三中全会寄予厚望，认为习近平和李克强政府可能会在这次会议上公布改革蓝图。习近平当政之后，在意识形态领域推出的一系列左倾做法，但是却又一再承诺将在经济改革上迈出更大的步伐。有关的详情，请听美国之音记者思阳任宇阳的报道。
。九月二十九号，上海羊羔路曾经的外高桥保税区二号门已经换上了中国上海自由贸易试验区的字样，中国自贸区试验正式起步。上海自贸区被认为是习近平、李克强政府将中国经济改革带入第二季的一个样板。除了成立上海自贸区之外，十一月即将召开的十八届三中全会还有望宣布一揽子重要的经济改革方案。其实，习李政府大规模的经济改革的一些措施都已经开始，例如改革行政审批制度以及取消了贷款利率的下限等等。同时，习近平和李克强还任命了许多改革派担任重要的领导职务，包括中央银行行长周小川、财政部长娄继维以及国家发改委副主任刘鹤等等。与经济上的进一步放开形成对照的是，习近平在政治上的进一步左倾。他经常采用毛泽东的话语体系，而且还从毛泽东的思想当中汲取灵感，发动了诸如整风、走群众路线等运动。最新的行动包括他最近在河北省督导批评与自我批评。除此之外，习近平还进一步打压中国社会的言论自由等等。习近平这种政治上保守和经济上放开的做法，其实他的前几任一直在实践着。这种做法甚至被称为“中国模式”。实际上，从大概七十八十年代、七十年代末，到应该说二零一二年十八大，这应该说基本上就是走这么一个过程，就是说。这个无论是这个个人权威，就是党的最高领导人的个人权威，还是党的权威本身呢，不容遭到这个挑战，啊，这是从根本上来讲啊。那么就是说，让党能够这个能够拿出更大的力气来，集中这个所有力量来做好一件事把中国的经济搞上去。他说：“但是中国现在面临的是政治、经济和社会转型的阶段。针对中国应该向何处去的问题，政府应该广开言路，让舆论环境更加的宽松。”布鲁钦斯学会的著名中国问题专家李侃如认为，随着时间的推移，中国政治上的保守和经济上的放开是不能共存的。China's degree of integration into the international economy and the international 中国与世界经济融合的程度，与世界政治和安全结构的融合程度，虽然还不是很完全，但是与以前三十年前是不一样的。这种融合的程度以及中国经济的复杂性，包括中国经济产出对市场的依赖性，以及民众中有关人民权利，这些权利包括安全的食品、安全产品。财产安全等等的权利的要求，这当然与其他国家的稍有不同。至少在中国中产阶级中间，他们觉得自己有权得到这样的权利，这是最起码的环境。顺便说一句，环境也包括干净的空气和饮用水。我想，这所有的一切都要求有一种更强大的法治体系，不是说没有这样一个制度，你无法满足民众上述的种种要求。但是至少是不足的。布鲁金斯学会的另外一名中国学者李成说：“习近平政府推动经济的进一步改革，同时在政治上打好腐败这一仗，也许是目前最理智的做法。但是这并不是结果。但并不是说这个呢就是结果了，这个呢就可以使中国共产党能够幸存下来。这不是这样，而且你很快，你必须在这经济改革的基础上面，来更多的。”进通过法治建设，让中国的各个利益群体能够在政治制度的框架上面有所发展，使社会呢能够维持长治久安，而不是呢这个呃这个机会呢是不会很多的。这个我说的这个窗户呢越来越紧缩了。
不过，他很乐观地说，习近平和李克强有可能在采用经济上的改革来倒逼政治上的改革。社会群体也在促进了中国的那个经济和政策的变化，这就是叫倒憋。包括李总理李克强都说了这个话。什么叫倒憋？也就是说，通过中国的经济的改革来倒憋。中国的政治改革，或者通过中国的金融的开放来倒憋国有企业的改革，所以在这样的意义上来讲，他们的思路应该是对的。中国总理李克强曾经表示，要用上海自贸区的改革来倒逼中国经济的改革，特别是国有企业的改革。李成说，作为中共见证之后出生的第一位国家领导人，习近平。各位听众，这个时段美国之音时事经纬就为您播报到这里，感谢您的收听，再见。